0: Willkommen im Power Performance Podcast mit Paul Schlüter und Kevin Schmidt. In der heutigen Episode haben wir Sebastian Keindl von Keindl Athletic Systems zu Gast und quatschen über eine Vielzahl von Themen. Über Westside, seine Erfahrung vor Ort, allgemeine Athletinnenentwicklungen und viele, viele weitere Themen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der Folge. Hallo, willkommen im Power Performance Podcast und heute sind Paul und ich nicht alleine, sondern haben einen Gast. Und zwar Basti Keindl. Hallo, schön, dass du da bist. Servus. Dir geht's gut soweit? Wir haben schon mal eine kleine Aufnahme vorher gemacht, ein paar technische Probleme gehabt. Soweit ist aber alles gut. Basti ist ausgerüstet, wir sind ausgerüstet. Und wir wollen halt so ein bisschen viele Themen anquatschen, glaube ich. Es wird so ein bisschen um die Trainertätigkeit, die Coach-Tätigkeit gehen. Vielleicht dich auch ein bisschen als Athlet und Mensch kennenzulernen und ein bisschen über Westside, über Westside zu quatschen. Das wird wahrscheinlich so die meiste Zeit beanspruchen. Wir haben auch noch ein paar Fragen <lacht> bekommen von ein paar Zuhörern. Sehr schön. Die werden wir auch noch mal ein bisschen stellen. Ähm, für die Leute, die dich aber erstmal nicht kennen. Wer bist du? Was machst du? Erzähl gerne erstmal.
1: Ähm, ich bin Sportwissenschaftler, noch Diplom-Sportwissenschaftler. Äh, habe an der TU München studiert, Fachrichtung Prävention Reha. Hab dann in der Reha gearbeitet, so achteinhalb Jahre, und habe nebenbei... Ähm, Athleten trainiert und Personal Training gemacht und im Fitnessstudio gearbeitet und dann Mannschaften trainiert. Also ich wollte eigentlich immer Athletiktraining machen und ähm, habe dann ähm, angefangen, eigentlich mehr oder weniger durch Zufall Footballer zu trainieren. Ähm, und das lief gut, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, so hat mein äh, Gym dann begonnen, mein erstes. Und ich habe, deshalb reden wir wahrscheinlich dann auch über Westside, ähm, was die meisten nicht wissen, ich habe äh, Diplomarbeit geschrieben über ähm, Belastungs- und Trainingskomponenten im Kraft-3-Kampf und äh, da war der erste Teil der Arbeit ein Vergleich von dem Trainingssystem von Shaco und dem äh, westside barbell system was primär daran lag, dass das zu dieser Zeit, also ich bin schon älteres Semester, ähm, <lacht> Zu dieser Zeit waren das äh, eigentlich so die, die gängigen, die größeren Systeme, die man hatte. Also es gab so Texas Method und Korte mhm. und sowas, aber äh, das war alles noch nicht so publik. Und äh, Shekos Buch, das ich damals dann hatte, habe ich über Eric Talment, einen Ami übersetzt bekommen, in so einer Russisch äh, auf Google Translate ins Englische <lacht> übersetzt. Okay. Ähm, Krass. Genau, das war mein äh, mein meine Diplomarbeit und dann habe ich, äh, ich habe früher Basketball gespielt, habe es aufgehört wegen meinen Sprunggelenken ähm, und wollte dann nochmal einen Sport anfangen und dachte mir, wenn ich jetzt nochmal einen Sport anfange, dann wollte ich natürlich Football spielen, ging nicht, weil mit unseren Arbeitszeiten kann man nicht so ins Mannschaftstraining gehen, weil man eigentlich mhm. immer abends arbeitet Ähm, und dann dachte ich mir so, wenn du einen Sport neu anfängst, einmal in der Woche ins Mannschaftstraining, ist langweilig. da habe ich mit Powerlifting angefangen, weil ich mir dachte, ähm, die Wahl stand zwischen Gewichtheben und Powerlifting. Und dann dachte ich mir, für Gewichtheben bin ich zu alt, war damals schon 27. Ähm, und dann dachte, dachte ich mir, wenn ich jetzt noch mal was mache, möchte ich es gescheit machen und möchte in die Nationalmannschaft. Mhm. Und dann habe ich mit Powerlifting angefangen. Und... Äh, <lacht> wieder etwas, wo ich alt bin. Äh, damals äh, gab es auch noch keine RAW-Wettkämpfe. Ah, okay. Deshalb bestand eigentlich gar nicht die Möglichkeit, äh, RAW anzutreten. Mhm. Also konnte man schon, aber war halt einfach nicht. Und ja. äh, so habe ich mit Equip Powerlifting angefangen. Okay. Und ähm, genau, dann KDK gemacht und dann irgendwann auch in Nationalkader gekommen und ähm, ja, dann hat das Trainersein quasi einfach alles immer mehr verdrängt. Und äh, jetzt habe ich letztes Jahr äh, quasi mein Bankdrückhemd an den Nagel gehängt.
0: Ah, okay. okay. Genau, also und
1: jetzt bin ich, bin ich nur noch äh, Trainer und äh, ähm, trainiere vor mich hin.
0: Okay, als Freizeit. Athlet, so in die Richtung. Als Freizeitathlet, ja. Okay. <lacht> so, so erniedrigend, wie du das
2: zugeben muss. Also dieses ja, ja mit einer Träne, die so das Auge runterläuft.
1: Nee, es ist, äh, ich habe äh, heute früh, habe ich mit einem Kunden, nee, gestern habe ich mit einem Kunden drüber geredet, ob es mir äh, schwerfällt und mhm. schon. Äh, also ich meine, es ist natürlich irgendwie schade und so. Und auf der anderen Seite ist aber einfach auch, ich wollte schon immer andere Sachen auch machen, so und habe natürlich, weil Arbeit viel Zeit einnimmt und wenn man dann KDK irgendwie machen will, dann macht man halt nichts. an, Außerdem habe auch nicht mehr Basketball gespielt oder was weiß ich. Ja. Und äh, so gewinnt man natürlich jetzt auch wieder Freizei äh, Freiheiten dazu und kann noch so andere Dinge, die auf der Bucket Bucketlist stehen,
2: quasi abhaken. Ja. Cool. Was sind also, das so Dinge bei dir? Also, was, sind, was ist so auf deiner Bucketlist, was das angeht? <lacht> ähm,
1: also, dieses Jahr werde ich, das ist, also, man, man muss vielleicht erklären, wie bei mir so Ziele entstehen. Letztes Jahr äh, hat mein äh, Bruder, der erste Footballer, den ich trainiert habe, mit dem ich gut befreundet mhm. bin, der Daniel, ähm, und mein Trauzeuge, die haben alle angefangen zu laufen. Also schon länger, nicht letztes Jahr. Und dann saß ich letztes Jahr so im Gym und habe mir gedacht, irgendwie, das mich nervt, dass ich nicht gut im Laufen bin und mein Bruder schon. Also mein Bruder <lacht> ist älter. Und dann mhm. dachte ich mir, was, ich habe nie Bock auf Ausdauersport gehabt. Dann dachte ich mir, habe ich keinen Bock drauf. Und ähm, das hat mich dann wieder getriggert, dass ich keinen Bock drauf hatte und dass mich das gestresst hat. Und dann wollte ich laufen. Okay. Ja, und ähm, jetzt laufe ich dieses Jahr, also letztes Jahr bin ich dann zweimal einen Halbmarathon gelaufen. Also kein Wettrennen, sondern nur die Strecke. Und jetzt, ähm, äh, werde ich im Herbst äh, ist das Ziel 200 für 21 Kilo äh, für 21 Wiederholungen zu Hex Deadliften 21 Klimmzüge 21 mal 105 Drücken äh, 210 Kettlebell Swings <lacht> und ähm, auf eine 120 cm Box springen und 21 Kilometer laufen an einem Tag.
2: Uh,
0: ich glaub, <lacht>
1: Okay. Also, äh, das ist, äh, ist im Prinzip auch einfach so random entstanden, man merkt ja, um. 21 war halt einfach irgendwie die Nummer und äh, es sind halt lauter so Sachen, wo ich mir gedacht habe, irgendwie, das muss mich halt immer ein bisschen triggern und dann hat man Ziel, auf das man hintrainiert und jetzt
2: schauen wir mal, wie es läuft. Ja, krass. Genau. Das klingt auf jeden Fall mega cool. Also es ist schon mal vorab Respekt dafür, dass du dir das überhaupt als Ziel gesetzt hast ja, dann bin ich mal gespannt, ich. wie das dann wird. Naja, also Ziele setzen ist ja einfach. <lacht> ja, aber ich meine, mein, ne, also ich, ich, ich setze mich ja jetzt nicht hier komplett hin und sage, ja, ich werde, keine Ahnung, Olympia-Goldmedaillensieger im ah. Gewicht heben in den nächsten acht Jahren.
0: <lacht> Was ja, ich also, sich ja schon. Ach, sorry, hm. Was ich interessant finde ja. ist, dass du mit, äh, mit 27 hast du gesagt, ne, als du dann angefangen hast, Kraft-3-Kampf zu machen, ja. ähm, du hast das so, so rüber, so, so, klingen lassen, als wenn du dann auf jeden Fall noch einen Sport machen wolltest und sehr, also die extra den Sport ausgesucht hast, bei dem du auch noch sehr weit kommen kannst, äh, so, so kam das rüber, ähm, ist, ist auch so. Ja,
1: ja, also das, <lacht> also, man muss dazu sagen, auch als ich Basketball gespielt habe, fand ich es schon immer cool, wenn man stark ist und so. Das mhm. war nur damals mhm. <lacht> nicht so. Gab es nicht so viel Fitnessstudio, wo man hingehen kann. Ich habe dann bin dann zum Kieser Training gegangen mit 17, <lacht> weil das haben mir meine Eltern gezahlt und es fanden meine Eltern gut. Ich habe da nie Einsatztraining gemacht, aber durfte es halt machen. Und ich fand stark sein schon immer cool. Also ähm, und ähm, habe dann auch schon eben. Ich habe dann mit einem mit einem Bekannten im Keller von einem Freund angefangen quasi zu trainieren. Und da war ich eben schon 21. Und der hat mir Westside gezeigt. Das war, ah, okay. jetzt muss ich nachrechnen, 2003. Ja, der hat mir Westside gezeigt, weil ich ihm halt gesagt habe, ich will lieber stärker sein, als ich ausschaue, als andersrum. Und dann hat er gemeint, dann musst du Westside machen. <lacht> Und so war das. Und so hatte ich halt dann auch so ein Eich- äh, ich würde sagen, einen coolen Einstieg so ins Training mit den Leuten, mit denen ich da trainiert habe, war eine coole mhm. äh, Gruppe, war so ein Mini-Keller mit einem Power-Rack und so Schraubhanteln an einem Kabelzug, also richtig gut eigentlich mhm. und ähm, ja, so kam das alles und dass ich mir dann dieses Ziel so rausgepickt habe, so bewusst, das hat natürlich schon studiert sportwissenschaften und weiß dann schon so, okay, Explosivkraftfähigkeit und technische Grundlagen, die du brauchst für Gewichtheben, bist du zu spät dran. Und ähm, noch kraft 3-Kampf hat mehr Perspektive. Ja. Ja, aber ich dachte auch, äh, zu, nem, äh, zu dem Zeitpunkt dachte ich eigentlich auch, dass ich äh, das mache und mit 35 äh, mache ich dann Triathlon. Ähm, <lacht> auch einfach nur weil damals meine Arbeitskollegen in der Reha die waren alles Aussauersportler, die haben Triathlon gemacht und ich habe immer ge gesagt das ist quasi jetzt nicht so die Krönung der Schöpfung wenn man Triathlon macht wie die immer tun und mhm. deshalb ja so okay. aber ich habe noch keinen Triathlon
0: gemacht also. okay kommt dann noch so in zehn Jahren ähm, wer weiß, wer wer weiß. <lacht>
1: bin äh, nicht das... gut im Schwimmen.
0: Ja gut, bei den, bei
2: den Schultern durch das ganze Krafttraining auch kein Wunder. Ne? Das... Ähm,
1: das hat mir der, mein erster Schwimmlehrer schon im Seepferdchenkurs äh, attestiert. Der hat zu meiner Mutter gemeint, <lacht> das ist eine wahre Geschichte, hat zu meiner Mutter gemeint, äh, es wird ein guter äh, Athlet, aber ein guter Schwimmer wird es nie. Und, äh, Im Studium war äh, meine letzte praktische Prüfung war Freistil Zeitschwimmen.
0: Ja. Mies. Also. Ähm,
2: was, was waren denn, also jetzt mal, um, um das mal so in Kontext zu setzen, ähm, du hattest dir damals das Ziel Nationalkader gesetzt, hast es ja auch mhm. dann geschafft. Mhm. Ähm, das war im Equip-Bereich, ne, weil mhm. du meinst, es gab ja keine, keine Raw-Kader kein, kein Raw so richtig. Ähm, was, was waren denn so zu den Zeiten deine, deine Bestwerte in Equipment? Also weil ich finde, es ist immer ganz interessant auch zu sehen, die, was, was für eine Entwicklung der Sport ja gemacht hat in den letzten Jahren. Ja. Ähm, weil natürlich so ein, so eine Masse an Menschen dazugekommen ist und natürlich die, ja, die Kraftwerte extrem explodiert sind auch.
1: Ja. Ähm, also tatsächlich kann ich es dir gar nicht genau sagen. 3,45 war, glaube ich, meine beste offizielle Beuge. Mhm. Ähm, Bank war 2,47,5. Und Kreuzheben war ähm, 3,25. Mhm. So.
2: In
1: welcher Gewichtsklasse? 105. Okay. Und mhm. äh, bestes Total war
2: 8,97,5. Ja. Das ist halt krass, wenn man überlegt, dass die Leute das heute, also die machen das Raw, Raw jetzt. Ja. Ne? Das ist unnäher. <lacht> <lacht> Abartig.
1: <lacht> ja. ja, es war auch, ähm, ich war, äh, als ich mit äh, Philipp, äh, durften wir den Kevin zu den Arnold Classics be, äh, begleiten, Kevin Jäger. Mhm. Ähm, äh, und da waren wir im Aufwärmraum und da war dann äh, Dave Riggs, für den haben wir dann die Scheiben gesteckt, der war in dem gleichen äh, Kniebeugstängert. Das war der Tag, an dem der äh, 325 gebeugt hat, äh, zu dem Zeitpunkt äh, Open World Record mhm. in der 93er. Und du äh, denkst ja natürlich schon so, okay, <lacht> habe ich einen Anzug an gehabt, da ich das gebeugt habe. <lacht> Ja, vor allem, ja. der ist ja... wie der 52 ist, war der da. Ja, ja. Der 52 und dann, war der und der. an dem, und äh, David, äh, nicht David äh, Goggins, wie heißt der andere? Steve Tony Harris. To Tony so, Harris hat an dem Tag 378 gebeugt und dann wurde der gleich wieder draußen gebrochen, weil da waren ja zwei parallele Wettkämpfe. Aber ich meine, der <lacht> hat 378 äh, gebeugt in der 120er mit 58 Jahren, glaube ich. Also, boah. Krass. <lacht> ja da denkt man sich dann schon so ja okay gut weißt, ja. da ist es dann wieder nicht so schlimm wenn man äh, Freizeitsport macht weil dann denkt man ja. sich oh,
0: jetzt hat <lacht> ja noch Zeit jetzt ist es, ja es, ne? <lacht> es glaube ich schwieriger so in den Sport reinzustarten und zu sehen und sich zu denken ah, okay international kann ich gut mitspielen als damals so ne gut
1: ja ja also äh, absolut das ist
0: äh, eine andere Liga jetzt ja ja Alright. Ähm, hast du, was was mich noch interessiert, hast du auch neben, dem, neben den Equip-Wettkämpfen, die du gemacht hast, hast du auch Raw-Wettkämpfe gemacht oder gar nicht?
1: Ähm, ja, aber eigentlich immer nur so, äh, so aus dem Training raus. So, und es ist schwierig, wenn du immer Equip-Wettkämpfe machst, da Motivation äh, zu finden und auch äh, gerade im Wettkampf dann diesen Ablauf hinzubekommen, dass du dich quasi hypst. Also dass du mental reinkommst, weil ähm, diese Rita Ritualisierung beim Equip-Powerlifting ist natürlich krass. Du sitzt mhm. da, zwei, dann weißt du zwei Heber vor dir, beginnt dein Betreuer deine Knie zu bandagieren. Das tut schon ein bisschen weh, dann kriegst du ein bisschen Adrenalin. Dann kommen die Bandagen hin, dann stehst du auf, dann kommen die Träger hoch, machst einen Gürtel mhm. ran, dann gehst du vor. Das ist einfach, da baust du deine Spannungskurve auf. Und wenn du zum, äh, zum Raw-Wettkampf gehst, da ist dann immer so, ja, ist wie Training, jetzt sind noch zwei, stehst mal auf, schüttelst die Beine durch, gehst vor, machst einen Gürtel ran. Ja. Also ich wäre, mhm. äh, da hätte ich einfach auch echt dran arbeiten müssen. Ähm, aber, also, das Beste, was ich gemacht habe, waren äh, als Wettkampf äh, 705, glaube ich. Aber ist auch okay. Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Immer noch ja, stärker als wir wollten.
1: <lacht> also es waren nie, es waren also meine, äh, meine Trainingswerte waren besser als meine Wettkampfwerte quasi. Mhm. Außer doch Bank auch zweieinhalb Kilo. Okay. Ja.
0: Ja. ja. Krass. Wollen wir mal so ein bisschen auf das Thema Westside eingehen? Magst du uns ja. ein, bisschen, ein bisschen erzählen? Wie es zum Praktikum? Ja, was, was,
2: was mich, ich würde gerade sagen, ja, was mich vor allem interessiert ist, wie wie passiert das? Genau. Weil, also man kennt ja man kennt ja den den Louis Simmons ein bisschen und er ist ja sehr, sage ich mal, protective äh, von über über seinen Gym. Das ist ja so, also zumindest war es mal eine sehr sehr lange Zeit Invite Only, also dass man wirklich auch nur mit Einladung reingekommen ist. Äh, wie kommt man dazu, ein Praktikum in dem Laden zu machen? War das über die vielleicht über die Diplomarbeit kann das sein?
1: Ja, also ähm, im Prinzip ja. Also ich mhm. bin natürlich quasi eben da so in Powerlifting über Westside reingerutscht. Für mich war das ja auch so, in München gab es keinen, also gab es den ESV, für den wir auch heben. Ähm, aber die hatten kaum Kraft-Dreikämpfer und das war irgendwie nicht so leicht, das zu finden alles. Und mhm. wenn du dann nicht in den Kreisen drin warst, dann wusstest du nicht, das war wie eine Parallelwelt, dann bist du dann einfach nicht aufgewachsen. Dementsprechend kam ich quasi ähm, so vom vom amerikanischen Powerlifting geprägt und dachte mir, ich mache jetzt kraft 3kampf und schau wie das hier ist. Mhm. Ähm, und äh, deshalb hatte ich eben auch so gar keine Berührungspunkte jetzt zu Korte oder solchen Sachen, weil es wäre ja irgendwie naheliegend gewesen, sonst über ein deutsches System zu schreiben. Ähm, und dann, wie es zum ähm, Praktikum kam, ich habe mich zwischenzeitig äh, schon bei DiFranco beworben, weil Westside und Elite FTS waren damals mhm. die Seite aller Informationen und DiFranco war natürlich so, äh, du willst dann Athletiktrainer werden und willst Footballer trainieren. Die Franco war der Einzige irgendwie, entweder die Franco oder Mike Boyle und mhm. ähm, Mike Boyle war nicht meins und ähm, dann hatte ich mich bei äh, die Franco schon mal beworben und äh, weil der hatte mal ein, ein Internship ausgeschrieben ganz am Anfang und äh, da war ich dann unter den ersten, äh, letzten drei und habe mit dem telefoniert, aber der hat einen gesucht, der dann dort bleibt und ich hatte da noch meine Diplomarbeit ja. nicht geschrieben. Und dann dachte ich mir, weil sonst hätte ich wahrscheinlich, wäre ich da noch mal hin. Und dann habe ich die Diplomarbeit gemacht und ähm, hatte massiv äh, Urlaub und Überstunden noch frei in dem Jahr. Und dachte mir, dann äh, fahre ich zu Westside. Und dann habe ich äh, Westside eine E-Mail geschrieben. Und Louis benutzt ja keine Computer, der mhm. äh, telefoniert nur. Also hat mir die Doris, seine Frau, geantwortet. Und hat gemeint, ähm, ja, okay, cool. Ähm, Louis sagt, die einzige Auflage, ähm, nein, also Louis sagt, äh, wenn du ein Praktikum machst, dann musst du aber mit der Crew trainieren. Uh. Und, und ich dachte mir so, klar. <lacht> nee, dann, dann nicht. <lacht> und ähm, ja, und so war das dann. Also, da, das war auch irgendwie, das war so die Abmachung, dann habe ich geschaut halt Flugbuchen und alles und mhm. Unterkunft und so und dann äh, es war so ein bisschen äh, mangelhaft organisiert vielleicht, äh, also die wussten wann ich komme, ich habe dann mit ihm geschrieben er hat gesagt, wir treffen uns um 6 Uhr ähm, wir treffen uns um 6 Uhr ähm, ich bin dann am äh, Dienstagabend gekommen und äh, dann total gechatlaggt zum Gym gefahren und dann stehst du in diesem Industrial Drive und es mhm. regnet und ich habe noch so bei McDonalds Frühstück geholt und saß dann da in meinem, ich hatte so einen hellblauen PT Cruiser. Also so ein, <lacht> ja, ja. das Auto wurde ich ziemlich auf dem Arm genommen dann. ja naja, und die, die frühstücken ja bei Bob Evans. Und ähm, das wusste ich nicht. Louis dachte aber, das weiß jeder so ungefähr. Mhm. Und er meinte halt, wir treffen uns da. Also habe ich zwei Stunden im Auto gewartet, bis die halt um acht dann kamen. Und dann äh, das war quasi der erste Tag bei Westside und dann bin ich da hingegangen und dann hatte habe ich halt gemeint Hallo, ich bin äh, Sebastian aus äh, Germany und dann <lacht> hat er gemeint Okay, du trainierst mit den Jungs da an dem Rack und dann war erstmal äh, Max-Effort Floor Press mit so vierfachen Minibändern und äh, <lacht> da hat auch keiner dann groß mit mir geredet natürlich. Äh, ich war so mit Abstand der Dünnste da drin mhm. und ähm, dann haben die sich halt quasi aufgewärmt und für mich war es schon Max Effort und dann bin ich halt einmal irgendwie am, bin ich halt hängen geblieben, war ich halt tot einfach, dachte, jetzt ist Ende. Und dann haben sie es mir weggenommen, haben sich ein bisschen tot gelacht und dann äh, in der nächsten Runde haben sie gefragt, you wanna go again? Und dann habe ich halt gemeint, ja, weil ich mir dachte, jetzt musst du halt. Und dann habe ich halt, habe ich den irgendwie halt rausgekämpft, hochgefühlt stundenlang mhm. und, äh, das war eine gute Sache, dass ich das gemacht habe. Ab dem Zeitpunkt haben sie alle mit mir geredet und waren super nett dann. Also muss man echt sagen, du okay. kommst da rein, es ist, du, man ist dann schon so ein bisschen eingeschüchtert, weil alles irgendwie so Riesentypen und alle schon, schon halt so ein bisschen aus wie, keine Ahnung, so wie man sich äh, so einen Rocker-Club äh, vorstellt irgendwie. Mhm. Keiner redet groß mit dir, aber dann waren sie alle super nett. Und ähm, dann nach dem Training, äh, kam der Louis dann auch her und hat halt gemeint so, ja, und wie geht's dir ja, und wie war dein Flug und alles und so weiter. Genau, Erst so nach dem Training war okay. quasi der Einstieg.
0: <lacht> der, wird dann, der wird
1: dann schon gecheckt, äh,
0: 16 Tage nur. Okay. Also, ja, mehr, mehr war leider nicht drin. Wie hast du da so die, aber gut, das ist ja schon ein guter, guter Zeitraum war bestimmt sehr, sehr ja. lehrreich und, und, und witzig, kann ich mir gut vorstellen. Wie, wie hast du die, ja. die Trainingsatmosphäre insgesamt so wahrgenommen über die Tage hinweg? Äh, mega, also, ähm,
1: also wir waren ja auch 2017 oder 18 mit Kevin dann eben noch mal wegen den Arnold Classics da und waren dann auch wieder eine Woche bei Wester trainieren auch okay. und ähm, das ist schon also das macht schon viel aus und das unterschätzt man auch, ähm, weil die trainieren wirklich, also die kommen, machen sich warm und dann ist wirklich eine Stunde, eine Stunde 15 Vollgas-Training, also da ist dann nicht viel Pausen und sowas und dann ähm, also die machen die Mainlifts und dann verteilt sich das so ein bisschen in Grüppchen, wer welche Assistance macht und das ballern die durch und dann gehen die meisten, weil die meisten dann in die Arbeit gehen, also von der Morning-Crew, es gibt ja Morning- und äh, Evening-Crew, und dann kommen die meisten noch mal am Nachmittag für ein Extra rein. Ähm, also schon intensiv und ist schon auch witzig und natürlich laut Musik und sowas. Ähm, aber ist schon sehr fokussiert und das fand ich, äh, fand ich gut. Also ist schon einfach was, was mitreißt oder was einen beeindruckt, weil das natürlich einfach anders ist und weil du merkst, dass da wirklich halt alle, die da sind, äh, wollen eben stärker werden. Und es mhm. ist auch so, dass dann schon auch, also einer, der dann dort war, der ist am Ende der Zeit, wo ich noch da war, ist er dann rausgeflogen. Der durfte dann, dann nicht mehr trainieren, weil der halt einfach, ähm, ja, weil der durch halt gemeint hat, der ist nicht gut für die Gruppe, der hängt sich nicht rein. Und es also war auch so, da hatte er vollkommen mhm. recht, muss man schon sagen. Ähm, aber ansonsten ist da halt alles egal. Also was du für ein Typ bist, <lacht> ist wurscht. Okay, okay. Also, ja. <lacht> ähm, ja. Ähm, und jetzt ja, war gut. Ich, ich also ich, ja. Man muss ja sagen, ich habe dann auch noch mit mhm. den Athleten halt trainiert. Also, ich habe mit einem Footballer am Nachmittag dann immer zusammen trainiert. Mhm. Also, es gibt ja unterschiedliche Leute, die dann da trainieren. Das ist auch nochmal dann von der Stimmung ein bisschen anders, weil, wenn die Powerlifting Crews trainieren, das ist schnell intensiv ist, so ähnlich äh, wie es in den Artikeln beschrieben wird, und dann, wenn mhm. die äh, MMA-Fighter kommen und Footballer und sowas, dann ist ein bisschen mehr wird ein bisschen mehr gecoacht, ist ein bisschen langsamer alles.
2: Ja, okay. Um, jetzt ist natürlich ein, ein ein Thema, um das man bei Westside ja wirklich nicht drumherum kommt, ist die Supplementierung, sage ich mal. Du hast ja auch schon gesagt, was der der dünnste da. Ja. Um, und man, man kennt ja so so manche Stories von. Ne, Handvoll Hand d reingeworfen vom Training und so Späßchen. Wie waren denn, also du bist natürlich als Außenstehender reingekommen und ich glaube, in, in vielen Kreisen ist das natürlich auch ein Thema, was dann eher so dem engeren Kreis besprochen wird. Mhm. Weil ich könnte mir gerade bei Westside vorstellen, dass da schon ein etwas offener Umgang mit äh, so an der Tagesordnung war. Was waren da deine Erfahrungen? Ähm,
1: ja, also ich wurde am ersten Tag gleich von ein paar gefragt, so, also quasi halt, es wurde natürlich erstmal paar Späße drüber gemacht, auch, dass ich dünn bin und so. Und der Louis hat mir dann erklärt, dass die, äh, äh, dass die, also damals habe ich, ich glaube, 95 Kilo gewogen und ich bin 1,81 Meter, sowas. Also ich war schon dünn auch. Ähm, und dann äh, hat der Louis mir erklärt, dass die Europäer alle gute Kreuzheber sind, weil die so athletische Figuren haben, aber sie sind scheiß Bankdrücker, weil sie keine Arme <lacht> haben und keinen Oberkörper. Das hat er an mir erklärt und an äh, ich, ich weiß nicht mehr, wie hieß Travis irgendwas, so ein äh, 700 Pfund raw bencher
0: mm.
1: und ähm, dann kamen natürlich irgendwie die ähm, die Leute halt so hinterher her und haben halt so gemeint, ja und what you taken <lacht> Und äh, da habe ich ja halt gemeint, ja nichts und dann, also es war ich wurde von eigentlich fast allen, außer vom Louis äh, wurde ich gefragt, ob ich was nehme ähm, okay. und dann habe ich halt immer gemeint, no. Und dann haben sie, war von jedem die Antwort, why? Also es war einfach so, das ungefähr das Pendant dazu, wenn du, äh, wenn du jetzt sagst irgendwie, du trinkst keinen Shake nach dem Training. Ja, warum? Also du machst Krafttraining, nimm halt was. Es war einfach äh, natürlich. Und dann haben sie mir erklärt, ja, äh, hier ist es ganz normal und Policeman take it und Fireman und sowas. Und ich so, ja, es ist in Europa anders und so. Und äh, ich wollte dann auch nicht so auf diese Diskussion raus und habe halt dann immer gesagt, ja, ich hebe in der IPF und äh, Drug-Testing und sowas. Und dann äh, kam von zweien, kam dann so, ja, aber du bist doch zwei Wochen hier, dann nimm halt zwei Wochen, was? <lacht> besser als gar nichts. So. Und dann habe ich halt so, ja, nein. Und, äh. und, ähm, und dann war es noch einmal so, also man muss sagen, dass der Louis wirklich unvorstellbar äh, nett ist eigentlich. Und ich, ich wollte dann, ich glaube, am dritten oder vierten Tag habe ich halt so gesagt, ja, ich hätte gern, äh, also ich wollte die DVDs kaufen und das Buch, das es damals gab äh, und äh, T-Shirts. Mhm. Und äh, dann habe ich ja halt gefragt, ob ich das kaufen kann. dann hat er gemeint, ja. Und dann kam er am nächsten Tag mit so einem Karton, äh, hat er gemeint, ich soll mitkommen zu seinem Truck. Und dann ist er zu dem äh, Truck raus, dann zieht er so einen Karton raus und dann hat er mir halt keine Ahnung, Pulli, T-Shirts, äh, Babylätzchen, Mützen, alles gegeben, alle DVDs, alle Bücher und hat die mir halt geschenkt. Ah, und gemeint, so, nee, ich, also weil ich dann gemeint habe, ja, zahle ich schon und dann er so, nee, nein, und du bist extra hergekommen und hier kriegst du. Und äh, zwischendrin hat er dann so eine Spritze rausgezogen und dann... <lacht> Also, also, er hat halt, weil er, da war, er war so ein, es war noch so ein, äh, der bringt immer dann die Anzüge und Hemden zum Schneider halt und bringt die dann den Leuten mit, weil man muss dazu sagen, der kauft ja auch das Equipment für seine Heber. Ähm, und das sind ja schon so so ein äh, Inter Canvas Suit, die sind ja schon teuer. Ähm, ja und die hat er halt dann so raus und dann das for you, das for you und dann kommt so die Spritze und dann Steroids for you. <lacht> und, äh, und ich habe wahrscheinlich irgendwie so geschaut so. Und äh, dann hat er gemeint, no, just kidding. Und es war dann auch nur ähm, es war nur Kochsalzlösung. Und ähm, mhm. die, die hat er mitgenommen, um mir zu zeigen, wie man quattelt. Weil die halt, also die quaddeln. also wenn du eine Entzündungsstelle hast, zum Beispiel in der äh, Patellasehne oder äh, bei ihm war es die Quadrizepssehne, dann spritzt du so, äh, so punktuell so Kochsalzlösungsdepots außenrum. Also normalerweise natürlich nicht du selbst und nicht im mhm. Gym, sondern halt <lacht> äh, macht ein Arzt, und, ähm, äh, um quasi halt die, Inf äh, also äh, antiinflammatorisch zu wirken. Mhm. Und er hat mir das halt gezeigt, und äh, weil er halt gemeint hat, das haben sie beim Chuck Vogelpol auch eine Zeit gemacht und sowas, äh, weil der so Probleme hatte und hat mir halt erklärt, wie sie das einsetzen. Und... Äh, Genau. Das war das einzige Mal, dass Louis äh, was gesagt hat zu Steroiden. Und dann war ich noch einmal mit dem ähm, mit dem Footballer, mit dem ich trainiert habe. Den sieht man auch immer noch. Also mittlerweile ist kein Footballer mehr. Sieht man immer noch auf Westside-Videos oder hat man gesehen. Äh, der John. Ähm, mit dem, also weil der Louis kam ein paar Mal vorbei dann im Hotel, weil also ich bin in der früh hin, habe trainiert bei Westside, war dann danach noch mit dem Louis da, wenn Leute kamen zum Training. Und dann bin ich mittags beim Walmart vorbei, habe mir Essen geholt, bin ins Motel äh, und habe da ein bisschen äh, gelesen, DVD geschaut und äh, gegessen und mhm. mich erholt. Und dann am Nachmittag bin ich wieder ins Gym und dann habe ich mit mhm. dem äh, John trainiert, mit dem äh, Footballer ähm, und war dann da bis Abend, bin dann wieder ins Hotel und dann schlafen. Und der Louis hat mich ein paar Mal abgeholt, äh, so Spontan, einmal kam er vorbei und hat gemeint, ja, er muss jetzt äh, seine neuen Reifen abholen und äh, kann ich mitkommen und dann gehen wir noch was essen. Und standen wir auch vor so einer, wie man sich vorstellt, so eine Ghetto-Autowerkstatt, äh, mhm. irgendwie, wo du im Auto sitzt und dir denkst, okay, <lacht> hinter dir, der, hinter dir, hächelt dir der Pitbull ins Ohr.
2: Mhm.
1: <lacht> ähm, aber also war super cool, und da waren wir einmal beim Essen, der Footballer, der Louis und ich. Und das Ding ist, der Louis, wenn du mit dem Essen gehst, den kannst du nicht einladen, der lebt der zahlt immer.
0: Mhm.
1: Ähm, und saßen wir beim Essen und dann hat der Footballer halt angefangen, irgendwie nachgemeint, ja, also, hast du eigentlich schon gehört, der nimmt überhaupt nichts und der soll halt ein bisschen Wachstumshormon wenigstens nehmen und sowas. Und ja, wenigstens. findest du es nicht dumm? Ja. Und dann hat der Louis halt, saß halt so da und hat halt so gemeint, so. Nee, also, das ist seine Sache, aber I've been taking steroids for 36 years straight und so und hat halt das erzählt. <lacht> und, äh, aber dem
2: war es egal. Also, hm. das war, äh, war ganz witzig. Was man ihm ja schon auch hoch, denke ich, schon, schon hoch anrechnen kann, ne? so diese, ähm, sag ich mal, auf, offene Art auch für diese Entscheidung, das so zu respektieren, ne? weil man kennt es ja, aus anderen Trainingsgruppen man hört ja immer mal, mal wieder Gerüchte aus verschiedenen Trainingsgruppen aus den USA, wo dann die Leute auch wirklich unter Druck gesetzt werden, Ja. was das, was das angeht. Ne? Ähm, ja, also gerade gerade da sehr viel Respekt vor. Krass. Ja,
1: also es, es gab schon auch außer mir noch ein paar, die nichts genommen haben und auch von den Athleten, die da trainieren nicht, aber mhm. also von den Sportlern. Ähm, das wird glaube ich auch falsch eingeschätzt, dass irgendwie alle Sportler, die da hingehen, irgendwie gleich stoffen oder so. Ähm, mhm. Das ist nicht wirklich der Fall. Also hätte ich nicht mitbekommen und würde mich auch krass wundern bei den meisten, weil es einfach nicht passen würde zur Leistungsentwicklung und auch für ihre sportliche Karriere. Ja. Ähm, aber es ist, also das, was ich halt an Louis Simmons schätze, ist, der ist schon sehr straight in dem, was seine Einstellung ist. Und das sagt er dir auch. Und äh, er hat mir auch gesagt, ja, ist ein Scheiß, wenn du eine Diplomarbeit über, ich hoffe, ich darf sowas sagen.
0: Ja, äh,
2: klar.
1: <lacht> wenn du eine Diplomarbeit über Westside äh, schreibst und noch nicht da warst. <lacht> Na, ich Ja, okay. Und ähm, aber, aber er ist halt, also ich würde sagen, sehr liberal. Also es ist ihm eigentlich halt alles wurscht. Das Einzige, was ihn interessiert, ist Training. Und wenn du natürlich halt für Westside äh, hebst, quasi dann ist äh, im Prinzip klar, dass du stoffst, weil du musst halt dein Potenzial maximal entwickeln, sonst hebst du halt, also hebst du halt nicht für Westside, du kannst dann da vielleicht noch, wenn mhm. du irgendwie mit mittrainierst, es gab da ja schon welche, die auch trainiert haben, aber halt nie ein Westside-Lifter waren, quasi, ja. ähm, weil er halt einfach, das ist halt einfach eine schwierige Sichtweise, also äh, anders, aber es ist halt einfach so, wenn du, du kannst natürlich sagen, du hast einen ein maximales Potenzial natural und ein maximales Potenzial mit Stoff. Und wenn du natürlich von dieser Stoffsicht kommst, dann ist halt das nie dein maximales Potenzial. Und ja. so ist halt einfach diese Sichtweise. Und jetzt muss man natürlich sehen, äh, aus der Ära, aus der der kommt und da auch die IPF-Lifter, also ich meine, Ed Cohen und so, es äh, war eine andere Zeit. Also ich glaube, die sind ja, ja. auch anders aufgewachsen. Aber ja.
2: Ja, ich meine, wir hatten, wir hatten ja vor kurzem erst auch äh, eine ne, Podcast-Folge mit Jörn von der NADA. Auch, auch die auch die NADA und die WADA, die gibt es ja noch gar nicht so lange. Ne? Also so dieses nee. Thema äh, Doping-Tests ist ja noch gar nicht so alt, wie man eigentlich meinen würde, wenn man heutzutage in dem Sport groß wird. Allgemein, also ja. egal in welcher Sportart. Ja. Ähm, und Powerlifting ist ja eine der wenigen Sportarten, wo immerhin Verbände existieren, in denen man ungetestet starten kann. Ja. Um, was was glaube ich eine, also was für mich zumindest einen ehrlicheren Umgang mit dem Thema darstellt, als wenn man sich so manche olympische ja, Sportstadt also anschaut.
1: Ich persönlich finde das auch eine äh, gute Lösung, ähm, weil äh, man sieht es in allen Sportarten, du wirst es nie ausrotten können. Ähm, und ähm, es ist, glaube ich, dann besser, du gibst den Leuten die Möglichkeit, das äh, da zu machen. Das Problem ist natürlich, wenn der, äh, so wie es bei uns ist, die IPF, der prestigeträchtigste äh, Verband mhm. quasi, ähm, dann der ist, der getestet ist. Dann gibt es natürlich trotzdem Leute, die halt dahin gehen und dann bescheißen. Das, dafür habe ich zum Beispiel keine Toleranz. Mhm. Also weil äh, mir ist es wurscht, wenn jemand das für sich entscheidet, weil das ist deren Ding dann sollen die das machen in ihrem Verband und
2: egal, aber... Ja. Ist das ist das für dich dann auch so, ich meine, das ist ja eine, auch eine Sache der persönlichen Einstellung, aber es gibt ja schon super viele Leute, die in der IPF waren, gesperrt worden sind, dann anderswo starten, da auch sehr erfolgreich. Ähm, Belkin zum Beispiel, den ja, ja die meisten auch kennen werden. Äh, ist, auch Ed Cohen wurde ja mal positiv getestet. Ähm, ist das dann für dich auch so eine, so eine Charaktereigenschaft, wo du sagst, okay, das ist so diese... Entscheidungen will ich moralisch nicht so stehen lassen. Deswegen ist die Person für mich eher so ein bisschen, sag ich mal, abgeschrieben, in Anführungszeichen.
1: Ähm, nee, ich, also ich versuche schon generell eigentlich immer irgendwie die Leute zu verstehen und mhm. die Motivation dahinter zu sehen. Und ich finde jetzt, äh, also gerade bei Belkin finde ich einen brutal guten Lifter, weil er einfach als technisch ja. schön ist, weil er einfach... Ja, ne? konstant ist und du siehst so auch die Entwicklung über die Zeit einfach ist äh, gut und konstant. Ähm, ich finde es gut, dass er, als er getestet wurde, nicht mehr nach seiner Sperre zurückgekommen ist. Das ist ja. dann, ja. Damit kann ich eher leben. Ähm, bei da gibt's Ad, auch
2: andere. Das ja. <lacht> äh,
1: bei Ed Cohn ist es so, ähm, da würde ich sagen, ist es halt auch wahrscheinlich eine Frage der Ära. In der Zeit, ähm, glaube ich, war das jetzt nicht die große ausnahme mhm. ähm, wenn Cohn jetzt das machen würde dann fände ich schon uncool also ich finde die heber die jetzt äh, äh, positiv getestet werden in der ipf die also ich mag die jetzt ich sage jetzt nicht, das sind schlechte menschen aber äh, die 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 verlieren dann schon als heber ein bisschen respekt von
2: mir ja. würde ich sagen ja, ich denke halt auch gerade, weil es eben eine Sportart ist, in der es die Möglichkeit gibt, ungetestet um zu starten. Eben. Und ähm, äh, ich meine, auch in Deutschland, ich kann mich erinnern, dass bei der, was war's, bei der Bank DM 2019 wurden ja auch zwei, zwei äh, Kaderathleten positiv getestet. Ähm, auch wenn die, die NADA-JOS-Datenbank mittlerweile nicht mehr öffentlich verfügbar ist, kann man, kriegt man ja doch hier und da so ein paar Sachen mit. Ähm, und da denke ich mir dann halt so, warum? Also wir haben äh, hatten ja im Vorfeld kurz, kurz darüber gesprochen, man verdient jetzt in der IPF kein Geld mit den Wettkämpfen, ja, und das ist dann so. Es ist klar, es geht um Ruhm und Ehre. Ähm, gerade, also gerade in, in Deutschland und in Kulturen, in denen Doping eben auch im, als moralischer Verstoß gesehen wird, was ja nicht in allen Kulturen so ist. Ne, in vielen, ja. vielen ja. Ländern ist es ja einfach nur so: Man macht es halt, und wenn man erwischt wird, wird man halt erwischt, und das ist egal. Ähm, aber ich glaube, gerade da, wo die Möglichkeiten gegeben sind, äh, hm, ich finde es ich auch schwierig.
1: Ja, also ich meine, man muss natürlich auch ein bisschen dann äh, ähm, wieder differenzieren. Das, der eine Punkt ist der kulturelle Aspekt, gehe ich dir vollkommen recht. Also es in Amerika ist einfach zum Beispiel, das ist eine komplett andere Sache als bei uns. Ähm, dann auch in natürlich vielen Ostblockstaaten ist es einfach auch so, dass die Leute da schon über den Sport eine bessere äh, Finanzierung bekommen, wenn sie Titel mhm schaffen ja. Und dann hast du natürlich, du hast sozialen Druck, der den, das System füttert und dann sozialen Druck, der natürlich das Ganze auch wieder in der Entwicklung äh, fördert. Und ich meine, das ja. Gleiche hast du in Amerika auch, ähm, da hast du das Gleiche, den gleichen sozialen Druck, der das College-System füttert und dann indirekt Leute für Powerlifting abwirft
2: ja so, so gewisse ehemaliger Division One Footballspieler, die in der IPF dann äh, genau so ein paar Gewichtsklassen unsicher machen so, ne? so ein paar ja <lacht> <lacht> da gibt es ja so, so ein paar die man also das sind also das nur mal kurz dann dann noch abschließend zu dem Türen, das finde ich halt eh so ein bisschen also ich finde für mich ist es heuchlerisch, ähm, wenn man weiß also wenn man wenn man die die gerade Division One Kultur kennt im American Football und weiß, dass die meisten Leute in den meisten Unis da auch sehr spezifisch nicht nur unter Druck gesetzt werden, dass sie was nehmen sollen und müssen, sondern auch teilweise gesagt bekommen, wann sie was nehmen sollen. Also, dass es das auch ein gewisses System hat. Und dann die Leute zwei, drei Jahre später, nachdem sie keinen College Football mehr spielen, plötzlich in der IPF aufschlagen und also ich, äh, direkt ich, an der Weltspitze mitspielen.
1: Also, ich muss dazu sagen, ähm, ich habe jetzt schon Mehrere Leute trainiert, die dann aufs äh, D1-College gegangen sind. Mhm. Und da habe ich das noch nie mitbekommen, dass äh, tatsächlich Leute von Coaches irgendwie unter Druck gesetzt wurden, diesbezüglich. Also mhm. äh, das Ding ist, ähm, du hast eben diesen sozialen Druck, du kommst dahin, hast deinen äh, Starting-Spot und weißt halt, hinter dir stehen drei. Und das, also ich denke, da ist äh, das größere Problem als leistungssteigernde Mittel. Das ist ein anderes Problem. Das liegt daran, dass die meisten äh, College, Colleges kein gutes Training bieten, sondern einfach ja. nur ultra hart und viel trainieren und da es bleiben genü äh, genügend übrig. Ähm, und in dem Sinne spielen viel mehr Schmerzmittel und sowas eine Rolle, mhm. weil du kannst also der erste Footballspieler den ich trainiert habe der aufs äh, College gegangen ist das war ich 2007 oder so mhm. ähm, der war in Wyoming super äh, krasser talentierter Typ der hat dann erzählt er kann nicht zu physios gehen weil sonst sagen alle er ist weak wenn er zu oft zu physios geht okay. und ähm, und ein, ein anderer, ähm, den ich trainiert habe, der hat äh, NFL Europe gespielt, dann Canadian äh, College Football, mhm. und äh, das sind so zwei Geschichten, die bei mir so ein bisschen äh, mhm. die Augen geöffnet haben. Der ähm, ist in dem letzten, also im, quasi im Halbfinale, ist äh, umgeknickt, hat sich wahrscheinlich mehrere Bänder gerissen, ähm, ist dann eine Woche auf Krücken gegangen und ist dann am Freitag vor dem Spieltag ähm, zum Dock gegangen. Der hat ihm eine Spritze gegeben und seine Worte waren, der kippt mir die Spritze. Und dann hat er gesagt, stand up. Und ich dachte, es geht nicht. Und dann bin ich aufgestanden, ich habe nichts gespürt, bin rausgegangen wie normal. Und der hat am nächsten Tag dann äh, Championship äh, gespielt und äh, auch gewonnen. Oh. Und ähm, das sind so die Dinge, dieser, also auch dann der Verschleiß an den Colleges, also das einfach... Ja auf gut Deutsch drauf geschissen wird, was aus den Leuten passiert, weil halt auch die, die muss man auch wieder verstehen, die College-Coaches haben krassen Erfolgsdruck, weil die natürlich Titel sammeln müssen, damit sie rekrutieren können.
0: Mhm. Und
1: so wird dieser Druck natürlich nach unten gegeben und das führt auch aufgrund des schlechten Trainings ähm, natürlich dazu, dass äh, Leute dann im Division-One-College-Sport auch irgendwie zu illegalen Sachen äh, greifen. Ähm, nicht, weil es notwendig wäre, also weil die du hast da eine Masse an Talent äh, die absurd ist und die Leute die brauchst du nur normal trainieren und die werden gut oder ja. sehr gut ja. ähm, aber es wird wirklich so schlecht trainiert also ähm, ja. Ja, also ich meine ich habe die Woche habe ich noch mit ein paar drüber geredet ich krieg's ja jetzt wirklich seit 18 Jahren so ungefähr mit diese College-Motivationsvideos. Es hat sich nichts mhm. geändert. Also der, ja. der 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 der, der entwickelt die Entwicklungskurve ist sehr flach. Das ist halt was, meinst, was meinst du, woran
2: das liegt? Also was ist da? Ist das einfach so eine Kultur, die sich so so festgefahren hat, die junge wo quasi kein junges Blut reinkommt aufgrund von dieser Exklusivität? Nur weil man weiß ja auch da, dass so dieser äh, zumindest äh, ist das mein, mein, meine Wahrnehmung, ich stecke da bei weitem nicht, nicht tief drin in der Szene, aber meine Wahrnehmung ist, dass auch so diese, diese Coaching-Posten, -Pos, äh, ob jetzt als tatsächlicher Coach oder Position-Coach oder als Strength-and-Conditioning-Coach, äh, äh, halt super viel über Vitamin B vergeben wird und überhaupt da reinzukommen an sich schon extrem schwierig ist und auch natürlich für viele äh, eine finanzielle Hürde, ne? weil natürlich auch so ja. die, die Internships und so weiter werden nicht bezahlt und das muss man sich halt auch erst mal leisten können, <lacht> das so ein halbes Jahr in so einem College äh, für lau zu arbeiten. Ne?
1: Ja klar, also ähm, das Ding ist, also es gibt mehrere Perspektiven oder mehrere Dinge, mhm. die man, glaube ich, betrachten muss. Das eine ist, du hast im äh, Profisport und im Athletiktraining oder athletiktraining hast du natürlich immer diese Vitamin-B-Hürde. Also du musst immer jemanden kennen, um da reinzukommen. Das war mit eine Sache, warum ich äh, mir auch relativ schnell überlegt habe. Ich habe dann ein Praktikum bei Bayern Basketball gemacht und mhm. das war dann so endgültig die Entscheidung, dass ich mir gedacht habe, ähm, ich möchte nicht in Vereinen arbeiten, ähm, mhm. weil du du kannst sehr gute Arbeit leisten, der Coach, bei dem ich da äh, quasi Praktikum gemacht habe, der Johann Bucher, der war super, ähm, aber der konnte auch nicht machen, was er wollte, weil der Svetislav Pesic zu der Zeit Coach war und das war relativ äh, klar hierarchiert. Ähm, und ich glaube, das hast du, also dass die Leute einfach nur reinkommen über, weil sie den Coach kennen, weil mhm. Die Coaches gehen, die Head Coaches gehen, das ist am College natürlich nicht so wie in Profimannschaften, aber Head Coaches gehen und dann äh, kommt der neue Head Coach und will halt ein quasi Clean Swipe haben und ein neues Team. Das ist so die eine Sache. Ja. Dann äh, die zweite Sache ist, äh, und ich glaube, die ist auch wichtig für Trainingsbetrachtung generell. Äh, also warum welche Trainingssysteme in welchen Ländern entstehen, ist der kulturelle Aspekt. Äh, du hast halt in Amerika ähm, zum einen so diese Hard-Work-Beats-Talent-Mentalität äh, und der Grind und dieses, die, die subjektive, harte Arbeit und viel Arbeit ist äh, quasi äh, overvalued, würde ich sagen, im Vergleich zu Return. Also mhm. es wird einfach gesagt, du machst so hart und so viel wie möglich und dann kriegst du auch den besten Return. Ähm, das ist ein Punkt und der Dritter Punkt ist im Prinzip dann dieser soziale Druck, der einfach dieses College-System füttert, das Highschool-System schon füttert und dann wie so ein Trichter für Athleten ähm, ist und dann einfach so viel Talent dahin spult, dass du natürlich auch, du, du, also wenn man es jetzt quasi aus Sicht des Trainers sagt, dann könnte man auch sagen, die kriegen ja wenig Feedback darüber, wie gut ihr Training wirklich ist. Mhm. Weil es bleiben immer genügend übrig. Jetzt ein Beispiel <lacht> dafür ist, also ein, ein Beispiel dafür ist der, der äh, letzte, nicht letzte, aber einer der letzten, die auf den Devon College gegangen sind, der ist rüber. Die haben äh, in ich glaube den ersten vier Season Spielen haben die neun Leute mit non-contact Injuries verloren. Vier Line mit äh, Kreuzbandriss, ähm, Meniskusriss, Non-Contact bei einem Running Back, ein Hüftbeuger Riss. Oh. Ähm, ähm, ich weiß gar nicht mehr was es noch. Also aber also massive Verletzungen. Krass. Und die hatten auch schon in dem wichtigsten Preseason Camp ähm, in an den was die Regel ist fast schon in den ersten vier Tagen irgendwie vier oder fünf Hamstring pulls ähm, und da wird aber dann nicht drüber geredet äh, oder diskutiert, hey, vielleicht hat äh, unser Athletiktrainer missgemacht oder vielleicht haben wir Footballtrainer irgendwie äh, das äh, ein bisschen falsch eingesetzt, sondern da wird halt gesagt, okay, wir müssen neu recruiten und das ist, äh, und das ist eine Story, die ich so jetzt nicht einmal erlebt habe, sondern also mhm. äh, das war in, in, äh, bei dem ersten Footballer in Wyoming schon hat, hast du das gesehen? Da fand ich es eben schon beeindruckend, weil ähm, die fangen an in Woche 1: ist es Conditioning 110 Ten, 8 110 also das Feld runterlaufen in nach Position unterschiedliche Zeiten. Das ist die Spezifik, aber ein Lineman läuft halt auch 110 Jahre. Mhm. Und äh, das wird dann, jede Woche kommt einer mehr dazu und dann hast du halt irgendwann 16 hands nach acht Wochen Boah. und dazu Krafttraining hoch, Speedtraining hoch und dann hast du eine Woche Break, ähm, haben die off quasi <lacht> ja. und dann kommt das wichtigste Camp. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du äh, so College-Footballer irgendwie knechtest, acht bis zehn Wochen und dann gibst du ihnen eine Woche frei, was machen die? Ja? Mhm. Nicht gerade regenerationsförderliche Dinge und äh, dann kommen die in das Camp, und dann ist natürlich das erste, was du machst, du zeigst ihnen, aus welchem Holz sie geschnitzt sind, so ungefähr, und dann äh, pullen die sich. Und dementsprechend wenig Feedback, glaube ich, mhm. bekommst du. Und ich glaube, das führt sehr dazu, dass du, du wirst, wenn du nicht wirklich bestraft wirst, dann hast du das, hast du nicht diese, ähm, diese Möglichkeit auch zu lernen. Plus ja. es ist natürlich einfach ein Erfolgsdruck da, der da schon einem professionellen Sport äh, entspricht. Und das ist schon ein Problem, sieht man auch an den äh, US-Trials, jetzt äh, Leichtathletik, habe ich gestern äh, mit Chris äh, drüber geredet, ein Leichtathletik-Coach. Ähm, wenn du dir anschaust, wie krass die US-Trials dieses Jahr waren, äh, was die da alles rausgehämmert haben, dann siehst du, was es ausmacht, wenn Leute in dem Alter mit dem Potenzial entwickelt werden können und nicht äh, so einen Saisonkalender haben mit vielen Highlights, ja. auf die sie hingeprimed werden, quasi. Ja. Und ich glaube, das sind alles so Dinge, <lacht> die da mit reinspielen. Äh, ja, interessant. Deshalb ist es auch, deshalb bin ich immer sehr laut in meiner Meinung darüber, dass ähm, Training, das aus Amerika kommt, in den wenigsten Fällen ähm, so wirklich gut ist.
2: Mhm.
1: Also es ist, ja, man muss man muss ja auch bestimmt. sehen, man muss sehen, in, in Amerika hast du eine Prägung, du hast eine, eine Entwicklung fitness, bodybuilding, die es bei uns nicht gab. Äh, Früher in Europa war Krafttraining nur was für Sportler. Das haben nur Sportler gemacht, um im Sport besser zu werden. Das gibt natürlich einen anderen äh, anderen Approach, wie man Krafttraining einsetzt. Mhm. Ja. Und wie, wenn man, also ich finde zum Beispiel Australien wahnsinnig äh, interessant und australische Sportwissenschaft nicht äh, ohne Grund so gut. Und wenn du dir anschaust äh, Australien ein Land mit infrastrukturell schwieriger Voraussetzung, weil so weit gespreadet. Mhm. Ähm, kein Phänotyp an Mensch, der irgendwie prädestiniert ist für äh, eine Sportart, ähm, und die holen aber trotzdem immer noch in sehr vielen Sportarten sehr gute Resultate. Und ja, das, das finde ich, und das konstant. Und das finde ich zeigt, dass die gut sind im Entwickeln und darin auch lernen zu ziehen. Und das sieht man schon auch so ein bisschen aus der Sportwissenschaft, die von da kommt.
2: Ja, das ist tatsächlich, also da, da kann ich auch noch äh, ein draufsetzen. Das merkt man tatsächlich auch in der ähm, in der Art und Weise, in der Sportpsychologie betrachtet wird in Australien. Äh, weil ja. die Sportpsi auch die sportpsychologische Arbeit in Australien einen viel höheren Stellenwert hat als, als in vielen anderen Ländern. Und das, also, das, das spricht sehr zu dem, zu diesem System, was du auch gerade beschrieben hast, dass da natürlich auch eine tatsächlich Reflexion eingebaut ist und tatsächlich mal drüber nachgedacht wird, okay, ist das, was wir jetzt hier gerade machen, überhaupt zielfüh zielführend? Ist es auch, haben wir eine Menge von, keine Ahnung, 100 Spielern auf diese einen Positionen, die wir die wir alle durchprügeln können und der letzte, der noch steht, ist dann gut genug. Ja. Oder sollten wir uns vielleicht überlegen, die auch alle mal so in unterschiedlichen Geschwindigkeiten zu entwickeln und ja. schauen, wer dann tatsächlich die beste Leistung bringen kann. Also das ist ähm also auch, weil ich habe äh, jetzt erst bei der letzten Sportpsychologie-Tagung auch wieder Seminar mit einer, bei einer Australierin gemacht. Und da kam das auch so ein bisschen durch, dass die dass die Sportpsychologie durchaus auch an diesen Prozessen beteiligt ist, an der Auswertung von Training und so weiter. Richtig, ähm, das eine, macht einen riesigen Unterschied.
1: Ich glaube auch, ich muss nur kurz... Mein äh, Hund macht was trinken. <lacht> 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 ähm, ich glaube auch, dass... Also, gerade so für äh, langfristige Athletenentwicklung ist, äh, ist das schon ein Thema, das ähm, quasi essentieller ist oder elementarer, als man vielleicht denkt, weil im Prinzip kann man sagen, langfristige Athletenentwicklung ist immer das Beste. Also, du, wenn du einen Kraft-3-Kämpfer nimmst, dann äh, weiß man ungefähr, der muss zehn Jahre trainieren, bis der äh, so ins Top-Niveau äh, kommt und Vladimir Surin sagt äh, das gleiche über ungefähr alle olympischen Sportarten mhm. und ähm, man, also man kann durchaus sagen, du brauchst einfach diese lang, äh, lange Zeit an kontinuierlichem Training, das Problem ist natürlich nur ähm, wie hältst du die Leute währenddessen motiviert, weil du hast natürlich höhere Drop-Off-Raten und ähm, das ist auch was, was man im Powerlifting halt viel sieht Du siehst Leute, die hochschießen, eine krasse Entwicklung in kurzer Zeit haben und dann halt die, Pro die auf Probleme der kurzen Entwicklung haben und dann, ja, und du siehst halt andere. Vorher hatten wir es Tony Harris, Dave Ricks, die halt irgendwie, keine Ahnung, die trainieren halt 40 Jahre <lacht> und äh, hauen halt dann äh, einfach äh, immer weiter irgendwie was raus. Mhm. Ja. Und also, und das ist natürlich im Prinzip grundlegend ein sportpsychologisches Thema, weil das natürlich intrinsische, extrinsische Motivation ist und wie formuliert man quasi diesen Motivationsprozess und so.
2: Ja, Ja, also gerade so dieses Phänomen Übergang von, also was du gerade beschrieben hast, so diese ganzen... Vor allem jetzt auch vermehrt super, super viele Junioren und Juniorinnen, die super schnell ein total heftiges Leistungsniveau erreichen, ja. wo man das ja auch aus der Vergangenheit kennt vor allem aus den USA. Also die, die da, da gab es früher Junioren, denen alle nachgefiebert haben, ja. ähm, die super schnell auch auf internationalem Niveau gestartet sind. Von denen hört man gar nichts mehr, weil die irgendwie dann aus dem, aus dem Sport ausgebrannt ist, sind recht schnell. Ja. Ähm, und das ist auch so ein, ne, ich habe auch so ein, ein paar Jungs, vor allem die jetzt bei der Junioren dm auch teilnehmen, die auch oben mitspielen werden, äh, wo auch immer so ein bisschen der Hintergedanke ist, wo ich auch immer versuche rein, reinzuschmeißen so. Du bist halt auch nur noch eine begrenzte Zeit Junior und der eigentliche Sport fängt danach ja erst an. Also Junioren ist so dieses, das Juniorenzeitalter ist so das, äh, ja willkommen im Sport, ne, ist ja süß. Ne, so. <lacht> Gut, schön, dass du dabei bist und jetzt kommen wir mal bei den, äh, bei den, bei der, der offenen Altersklasse, den Aktiven an und jetzt geht es hier mal um, um den um die tatsächlichen und um den tatsächlich langfristigen Leistungsvergleich auch. Und ich glaube, die wenigsten schaffen das tatsächlich so lange auch in dem Sport beizu beizubleiben, bis sie wirklich so ihre ihr Potenzial auch komplett erfüllen.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich meine, ähm, im Prinzip hast du das ja in allen Sportarten und in, in den Mannschaftssportarten ist halt so, dass wieder die im Jugendbereich die Trainer oft auch von den Vereinen äh, den Druck bekommen, dass sie Titel ja. sammeln müssen, was ja eigentlich ja. falsch ist, weil eigentlich äh, geht es in, also de, der ganze Vor-Erwachsenen-Prozess oder Vor-Profi-Prozess äh, zielt ja eigentlich nur darauf auf, äh, ab den Athleten oder die Athletin zu entwickeln, damit die, wenn sie quasi, wenn es ernst wird, damit sie dann äh, die Grundlagen haben, um das, ihr Potenzial realisieren zu können. Und je mehr man dieses Potenzial schon realisiert in den Jugendzeiten, desto mehr Probleme hat man hinten raus. Und beim ja. kraft -3 kampf hast du eben genau das Problem natürlich, äh, dass man, dass du da ansprichst, wie macht man das? Weil, ähm, weil äh, du hast einen Athleten oder eine Athletin und äh, bekommt eine Nomination, äh, Nominierung für internationalen Wettkampf. Und man denkt sich, ähm, eigentlich wäre es besser, die die oder der macht noch so ein Jahr oder so mhm. zwei Jahre, quasi arbeitet man an den Grundlagen, alles, du weißt, das Potenzial ist da. Aber dann als Trainer, sagst du dann, nee, was nicht? mach mal jetzt noch keine EM, wir bereiten dich noch ein Jahr vor.
2: Mhm.
1: Und was machst du dann, also was macht das mit der äh, Motivation? Und das Gleiche okay. ist natürlich auch ähm, das mit den äh, nationalen Wettkämpfen. Und ich glaube, da ist dann schon auch wichtig, dass die ähm, Normen für die nationalen Wettkämpfe und die regionalen Wettkämpfe so eine Abstufung liefern, um das okay. mitzubremsen quasi, ähm, ah, okay. also dass man dass man schon auch sagt, also nicht nur, weil die, Ver aus, äh, die Vereine, die ausrichten, auch überlastet werden und keiner mehr ausrichtet eine DM, sondern einfach, damit man auch sagt, okay, das ist das höchste Niveau in Deutschland, ist eine DM. Und da sollten auch nur die hinkommen, die zu diesem höchsten Niveau kommen. Und äh, die regionale Wettkämpfe, also in den Bundesländern, die regionalen Meisterschaften, bieten quasi die nächste Stufe. Und dann gibt man den Leuten halt auch so eine Leiter, wo sie auch sich ja Ziele formulieren mhm. können. Und ich ja. glaube, dass das schon auch ähm, ein integraler Teil ist, auch wenn es natürlich, es gibt natürlich Gegenargumente, ähm, aber ich glaube, es ist halt ein, äh, ein schweres Thema. Und ich Aber ich glaube halt ein super, super wichtiges äh, Thema für alle Coaches, ähm, weil ja. äh, man da natürlich... <lacht> Erst wenn du das ein paar Mal mitbekommst, wie das eben laufen kann, oder wenn du es länger verfolgst in den Sport und siehst, wie eben wie du es beschrieben hast, Leute, die sich krass entwickeln, dann auf einmal komplett weg sind. Erst dann weiß man, welche Verantwortung man da übernimmt als Trainer.
2: Ja, ja, vor allem. Ich glaube, vor allem jetzt sage ich mal in einem, ähm, ich meine, du bist ja auch noch als, als Landestrainer äh, tätig. Im, im BVDK, aber vor allem so auf der Seite der, sag ich mal, privaten Dienstleistung, ist es natürlich auch so ein riesiger Konflikt zwischen, okay, jetzt habe ich jemanden, der zu mir kommt und bei mir im, im Coaching sein möchte, die erwarten natürlich entsprechende Ergebnisse, aber wenn ich jetzt sage, okay, mh, lass uns erstmal also am liebsten so sechs Jahre Grundlagentraining und du machst Wettkämpfe nur aus dem Training, Drittversuche, so bei der Bank kann man hier und da vielleicht mal so an die Grenze gehen, aber der Rest alles ne, so diesen super langfristigen Klar. Auch, auch betonen, ähm, das macht es dann natürlich auch einfach finanziell, ist dann dieser Druck auch da, ähm, so ein bisschen den Mittelweg zu finden, ne? dass man da eine, eine Strategie entwickeln kann, wie man sagen kann, okay, auf der, wir, wir haben Erfolge, aber wir peitschen dich nicht so schnell durchs Dorf, dass du dann in zwei Jahren gar keinen Bock mehr auf den Sport hast, weil dir alles wehtut.
1: Ja, also ähm, gebe ich dir vollkommen recht, das ist ein äh, Riesenthema ähm, und ich glaube, das Thema entsteht vielmehr dadurch, dass man äh, dass man als Coach diesen Druck fühlt, als dass man sich denkt, okay, ich möchte das vernünftig machen, aber wenn ich weiß, das ist ein guter Athlet und wenn der jetzt zu dem geht und der haut einfach auf die Kacke mit dem, dann macht er in zwei Jahren äh, super Fortschritt und bei mir würde er nicht so viel Fortschritt machen in den zwei Jahren und vielleicht ist er nicht so motiviert, mhm. ähm, dass, dass man dann quasi verleitet ist, die... Ähm, quasi diesen Schritt zu übergehen, aber eigentlich ist es so wie in den meisten äh, Businessmodellen generell, dass man sagen kann, ähm, die Probleme, die du kreierst, also wenn du wenn du immer Athleten hast, die du irgendwie zwei Jahre äh, trainierst und dann sind die äh, weg. Das
2: spricht sich rum.
1: Das äh, macht sich auch nicht gut und oder zwei Jahre wäre ja noch lang, aber wenn du jetzt immer ein, <lacht> ein halbes Jahr jemanden trainierst und dann ein halbes Jahr nicht mehr, weil ja. ähm, dann glaube ich ist es auch nicht nicht gut für äh, für dein äh, fürs Business und äh, ich muss auch sagen, dass äh, ich immer wieder erstaunt bin äh, gerade auch bei den ganzen Sportlern, ich trainiere, egal welches Niveau, welche Liga oder so. Ähm, wie viel Grundlage man machen muss oder mhm. das Grundlagentraining, das klingt jetzt immer so harmlos, aber also wie viel unfancy Zeug man einfach macht und die Leistung sich wahnsinnig entwickelt. Ähm, ja. Und ich, ich glaube manchmal, dass die Vorstellung dessen, was man, also die Differenz zwischen maximal und dem, was du vernünftig holen kannst, ist nicht sehr groß ähm, und dass das manchmal einfach aus Angst quasi überschätzt wird.
0: Ja. wie machst du denn? Ja, also ich glaube, Entschuldigung. vor allem,
2: hm? Erzähl gerne. Alles gut. Also ich habe, ich habe, bin immer wieder mal, vor allem eben bei, in der, sag ich mal, in der jüngeren Altersgruppe, halt auch sehr viel konfrontiert mit diesem Drang nach optimalem Training. Also wäre es jetzt nicht, wäre es nicht besser, wenn wir an ja. dem Tag Nochmal zwei Sätze Einstrecker <lacht> reinmachen. <Ja. lacht> oder in Waden, Waden heben oder sonst ja. irgendwas. Und und da halt so, ne, da, da muss man halt so diesen alten Fuchs spielen und sagen: So, immer mit der Ruhe, ne, das ist, wir wir verfolgen hier einen langfristigen Plan. Ne, du hast jetzt das und das Körpergewicht, da und das ein Leistungsniveau. In den nächsten zwei, drei Jahren würde man sich ungefähr diese Leistungsentwicklung vorstellen und anpeilen. Und dann gucken wir einfach mal, wie das Schritt für Schritt so vor sich passiert. ne? Also gerade so dieser, also dieser jugendliche Drang, sage ich mal, ähm, der ja auch gut ist. Also der hat Klar. ja auch was unglaublich Gutes. Das ist ja auch super geil, das sage ich mal auszunutzen und dem die Leute dann ab und zu mal so ein bisschen von alleine zu lassen. Ähm, aber man, ich, ich musste vor allem am Anfang meiner Tätigkeit sehr schnell lernen, wie ich da auf die Bremse treten kann, ohne die Leute zu vergraulen. Ja,
1: ja. Also ich meine, das äh, ich Gebt dir zu 100% recht. Das ist einfach dieses, dieses zweischneidige Schwert. Eine Sache, die ich immer äh, gut finde, um das zu veranschaulichen, also bei kraft 3-Kämpfer zumindest, ähm, wenn du dir überlegst, du kannst ja so ungefähr einen Rahmen geben, wie, wie schnell man optimal Muskel aufbauen kann pro Monat mhm. über ein Jahr. Also einfach mal so eine Richtlinie. Ja? Und dann kannst du denen vorrechnen, wie viel Muskeln sie maximal draufpacken könnten in einem Jahr. Und äh, dann kannst du, und das ist auch so eine Verzerrung, die natürlich über Social Media äh, stattfindet, weil man einfach nicht sieht, wie klein die Leute sind. Mhm. Äh, dann, äh, wenn du, dann kannst du sagen: Okay, Leute in der 93 Kilo Klasse, die international heben, sind nicht größer als. Ja. Und das bedeutet, <lacht> das bedeutet, wenn du ein Meter 80 bist und äh, du willst ein Sixpack haben und es wird schwierig für dich. Äh, in der 105er ein Sixpack zu haben, dann wirst du nicht international, also dann wirst du nicht dein Potenzial wirklich ausschöpfen, ähm, mhm. weil das im Kraft-Dreikampf natürlich ist einfach sehr eng gekoppelt und ich fand es selbst beeindruckend, ich war in, äh, in Bayern in der 105er und ähm, normale Größe und dann kommst du auf den Deutsche, dann bist du schon so einer der Größten und dann äh, kommst du auf deinen ersten internationalen Wettkampf und dann sind alle 120er höchstens so groß wie du, höchstens mhm. Also ja. es ist eine ganz klare Abstufung ja. und ich meine, das ist auch das Gleiche, was du jetzt siehst in Amerika und sowas und wenn du dann, ja. weißt wenn du mal neben Leuten wie Ed Cohen stehst äh, und ich meine, der hatte 110 Kilo auf Stoff äh, und ja. der, ist, der geht mir zur Schulter, also ich meine, dann kannst du schon <lacht> überlegen, dann äh, muss, da also ich muss hoch.
2: Ja. ja, da gibt es ein wunderbares Bild, was das hat mir, mir Moritz äh, äh, Mobo gezeigt von der äh, von den USA Nationals. Da haben die Top 500 er Foto gemacht, wie sie alle nebeneinander im Raum stehen. Ähm, und weil sie halt nur nebeneinander stehen, hat man keinen Referenzpunkt und man ja. man denkt sich ne, die sind so 1,80, aber die sind halt, ich glaube Bryce Lewis ist 1,65, 1,67 so um ja. den Dreh, ne, und er war einer der größten. Ja, <lacht> ja. Und das habe ich neulich meinem, meinem einen Athleten noch geschickt, der unbedingt mit 1 äh, mit 1,80 in die in die 100m meinte, hier, guck mal. Ja, das, das ist so als Orientierung. Also,
1: ich weiß nicht, ob ihr Stephen Manuel noch kennt, Screamer Manuel. Mhm. Ja. Ähm. Der äh, war bei den Arnold Classics da auch. Und ich meine, 105er, ja. Der ging mir halt gerade bis zur Schulter. Also <lacht> ja. du stehst da und denkst dir so, okay, der ist so klein. und ich mein, dann ist, Mountain dann wird,
2: oder so hat er sich ja, genannt. Ja,
1: <lacht> ja und ich meine, der hat halt einfach so einen Brustkorb dann und auch äh, die Schenkel. Aber
2: ja. also
1: ich glaube, das, das zeigt oder dadurch kann man vielleicht auch den Leuten im äh, Kraft-3-Kampf gut zeigen, ähm, wie die Langfristigkeit ist und die langsame, weil äh, relativ verständlich ist, dass man einfach nicht in einem Jahr irgendwie 10 äh, Kilo äh, reine Muskelmasse draufpacken kann. <lacht> ja. Und das ist in anderen Sportarten halt immer ein bisschen, äh, bisschen schwieriger, glaube ich. Aber äh, es, also es zahlt sich äh, so krass aus, auch von den Ergebnissen. Ähm, also wir haben alle Footballer, die wir aufs College geschickt haben, sind rüber und waren im Prinzip die Stärksten ähm, mhm. in, in ihrer Mannschaft. Ähm, weil das Ziel immer war, dass die rüberkommen. Ja, aber es ist nicht so schwer. Also okay. Wir haben jetzt nichts, <lacht> wir haben nichts Krasses gemacht. Nichts, aber, ja. äh, aber das Ziel war immer, die kommen rüber und sind möglichst stark, damit sie dann sich nicht weiterentwickeln müssen, kraftmäßig. Ah, okay. Weil ja. du natürlich... Du bist Football und sowas, der Input, der da kommt, ist halt immens und das muss er ja alles irgendwie bewältigen. Ähm, und das alles, was sie dann machen, irgendwie French Contrast und Cleans und keine Ahnung was, hat dann nie irgendwie was groß besser gemacht. Und ähm, ja. Das ist halt oftmals sind die Sachen, die man eben als Basics bezeichnet, viel viel fruchtbarer, als man denkt quasi. Ja. Und man bekommt dadurch eigentlich viel, viel geregelt, also viel Fortschritt auch geregelt, der eigentlich gut ist. Und du siehst ja auch bei, wenn du jetzt einen jungen Heber hast irgendwie und du machst mit dem... Im Prinzip die Mainlifts äh, low-key, würde ich mal sagen, und mhm. machst äh, Zubringerübungen und Nebenübungen und sowas, und der wird technisch besser und solider, dann wird seine Leistung konstanter, er baut Muskeln auf, er wird automatisch stärker durch Muskeln aufbauen, und dann kann man das auch hinbekommen. Aber es ist natürlich das Schwierige, ist halt immer dieses, was du vorher formuliert hast, dieses
0: mhm.
1: optimale Training. Und <lacht> das glaube ich auch einfach so eine Misskommunikation, weil also ähm, optimales Training ist halt auch wahrscheinlich ein konstanter, submaximaler Fortschritt.
2: Ja. 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 Äh, wie sieht es denn bei dir zeitlich aus? Äh, nicht, dass wir den, deine zu viel deiner so. Zeit rauben. Wir haben also ja noch ein paar. Ich, also ich habe noch so zwölf so Minuten. Super. <lacht> äh, Kevin, willst du dann vielleicht die, ähm, ein paar von den Fragen, die man etwas schneller beantworten kann, raushauen? Ich mach mal so eine Art... Quickfire-Runde. Ja,
0: ja. Ähm, okay, gut. Also, selbst wenn du viel zu den Fragen erzählen könntest, ne, vielleicht ein bisschen kurzfassen, ja, so kurz fassen, so gut es geht. Ähm, <lacht> <lacht> ich würde mal raushauen. Bin wenn, ich schlecht. <lacht> ich auch. Welche Fehlerprobleme sieht Basti, also siehst du in der Trainingsplanung im Powerlifting, besonders im deutschsprachigen Raum?
1: Äh, besonders im deutschsprachigen Raum? Ja, ganz knappe Frage.
0: Kann du ganz kurz
1: ja. <lacht> zu viel, Zu viel Fokus auf Auslastung und auf äh, zu viel akute Anpassung ähm, und ähm, auf äh, zu viel Gedanken über optimales Training und zu wenig über Konstanz.
0: Mhm. Das klingt gut.
1: Also alles, über was wir gerade geredet haben quasi.
0: Ja. ja. Wie nimmst du die Kluft zwischen alten und neuen BVDK da war? Entschuldigung.
1: Ich nehme es eigentlich nicht als Kluft wahr, als Wandel, als Entwicklung, die sich auch anpasst, wie sich die Sportart entwickelt. Also ich glaube, dass das in der Öffentlichkeit ein bisschen anders wahrgenommen wird, als es tatsächlich ist, weil auch, also als ich auch involviert war, super viele Dinge irgendwie sozialmedial diskutiert waren, die einfach äh, keine Grundlage hatten. Und wo ich mir immer dachte, okay, mhm. wo kommt das her? Und vielleicht sollten, sollte der Verband besser kommunizieren, warum welche Entscheidungen getroffen werden. Aber also ich finde es, ja, ich mein, man kann jetzt sagen, die Sportart entwickelt sich.
2: Ja. Mhm. Ich würde da noch mal ein um reinhauen, was eine Sache ist, die mir in den Diskussionen noch immer ein bisschen zu kurz gekommen Also gab ja in den letzten Jahren immer mal wieder so mehrere, ne? ich glaube, die, die, die T-Shirt-Aktion damals bei der Junioren-DM war so der, 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 heiße, der heißeste die heißeste Tasse Kaffee zu dem, äh, den, wenn ich jetzt so zurückdenke zumindest, fällt mir nichts, nichts Krasseres ein. Ja. Ähm, und eine Sache, die, die mich halt immer bei sowas, also ich, die mich immer ein bisschen stört bei solchen Diskussionen ist, man beschwert sich sehr, sehr gerne, aber die wenigsten, die sich darüber beschweren, gehen dann tatsächlich auch her und versuchen, in dem Verband aktiv zu werden. Ähm, ne, und da muss man auch sagen, es gibt diese, diese, diese Alters, diese, diese Altersunterschiede in den Leuten, die tatsächlich aktiv in den Verbänden sind. Also da nochmal Appell an alle. Wenn ihr in einem Verein seid, beteiligt euch vernünftig. Selbst wenn es nur mit Hilfe auf für die Wegkämpfen ist, das sowieso. Und du hast auch gerade schon angesprochen, dass niemand mehr in DM austragen will. Ja. Ähm, und werdet auch aktiv in den, in den Sitzungen, beteiligt euch auch auf nationalem Niveau, geht zu den jährlichen, jährlichen ja. Meetings und bringt eure Meinung damit ein. Also da gebe
1: ich dir zu 100% recht. Ich bin schon auch immer der Meinung, dass ähm, ich versuche es politisch korrekt auszudrücken, wenn man eine äh, Kritik übt, dann sollte es am besten gepaart sein mit einem Verbesserungsvorschlag, weil sonst ist die Kritik äh, was, was keinem was bringt. Und ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, sich äh, eigentlich auch einzubringen.
0: Ja. ja. Ich würde dann einfach mal die, die letzte Frage, weil die anderen Fragen sind wahrscheinlich ein bisschen zu ausführlich, ähm, die letzte Frage somit anschließen lassen. Wie du bisher durch die Corona-Zeit gekommen bist, also was so das, das Geschäft angeht, das Training mit den Athleten und Athletinnen, wie hat das alles funktioniert?
1: Ja, wir haben... Also beim ersten Lockdown, muss ich ehrlich sagen, als diese Nachricht kam, dachte ich mir so, ich weiß nicht, ob wir zwei Monate das Gym zumachen können und dann wieder aufmachen. Zwei ähm,
2: Monate. Ja,
1: das war so meine Vorstellung. Ähm, und ja. jetzt hatten wir, ich glaube, insgesamt zwölf Monate zu in den letzten 15 oder mhm. irgendwie sowas. Und ähm, haben es geschafft, äh, war natürlich anstrengend, war auch lehrreich ähm, und es war auch eine schöne Sache, weil man viel ausprobieren konnte äh, an Training, was man musste, wovon ich mhm. immer äh, überzeugt war, dass es funktioniert, aber du es eben mit Athleten nicht machen kannst. Sprich, äh, wie viel kann man tatsächlich erhalten, wenn man nur mit Bändern Körpergewicht trainiert, plyometrische mhm. Übungen einbaut, Sprints einbaut und das musste man machen und wir hatten durch die Bank äh, erstaunliche Ergebnisse. Ja, Vor allem, die kann es ich kontinuierlich bestätigen gemacht haben. Auch bestätigen. Ja. Und das, äh, das wiederum äh, bringt natürlich, äh, denke ich, auch einen lehrreichen äh, Punkt für viele Kraft-3-Kämpfer, wenn es immer um Spezifik geht und mhm. äh, schweres Training.
0: Ja, ja, ich glaube, das waren ganz angebrachte, abschließende Worte für den Podcast. Ähm, vielleicht noch mal, um, um dir auch ein bisschen bisschen Werbung zu geben, beziehungsweise dir die Möglichkeit zu geben, wo kann man dich kontaktieren? Erzähl mal Instagram, ähm, Website und so weiter. Also die meisten
1: die meisten äh, kontaktieren mich über Instagram, kindle-athletic-system, ähm, das ist der quasi Firmen-Account ähm, und ansonsten äh, über die Homepage und kontakt. kindle-athletic-system.de genau. Cool. Und ähm, ich freue mich auch immer über Austausch mit allen Coaches. Und äh, von daher, also auch die können sich äh, gerne melden. Ich rede gerne über Training.
2: <lacht> ja. Sehr mega. gut. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Ähm, ja, ich fand danke es mega euch. Interessant. Äh, ich denke, das wird eine ganz gute Sache. Auch äh, Gruß, äh, Gruß an dieser Stelle nochmal an Moritz, weil mit dem hatte ich mich, äh, wir hatten uns ein bisschen äh, darüber unterhalten, wen es denn in Deutschland so an Coaches gibt, die Ach, nicht so doll in der, in der tatsächlichen Aufmerksamkeitsblase sind, so in, uns, in unserer eigenen Blase. Und da hatten wir, weil ich hatte ja, wie gesagt, Amelie war ja einmal bei dir irgendwann. Ja. Äh, ja, genau. Die war, die war, die hatte sehr positiv berichtet und auch sonst alles, was ich so gesehen hatte, war sehr positiv. Ja, ähm, deswegen da. Danke für den Austausch. Gruß an Moritz, der mich daran erinnert hatte. Äh, danke auch an dich, Kevin. Grüße und auch danke von an mir. Die
0: <lacht> <lacht>
2: <Ja>. <lacht> danke an alle, die zugehört haben und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.